0: Hej och välkommen till Drömmen om måla en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Det var ett tag sedan sist men här kommer nu poddavsnitt 112 som är det första i en alldeles ny typ av inslag. Under namnet Kompassen pekar mot kommer du varje gång att få möta några olika gäster som har något gemensamt. Ett lite ovanligt intresse, en livsstil som skiljer sig från mängden eller ett livsval som går emot normen. Det kan handla om allt från veganism till att säga nej till alkohol. Från att pilgrimsvandra till att leva i en polyamorös relation. I det här första avsnittet av Kompassen pekar mot handlar det om stugvärdskap. Att under ett antal veckor säga hej då till vardagen där hemma. För att under mycket enkla förhållanden ansvara för en av svenska turistföreningens stugor i fjällen. Ditt vandrare på sommaren och skidåkare på vintern beger sig för att övernatta. Jag bjöd in min vän Sara Norby Valin som har medverkat många gånger i den här podden. Hennes man Per Balin och vår gemensamma vän Satish Strömberg, de har alla erfarenhet av stugvärdskap. Hur kom de på tanken? Vad innebär det egentligen att vara stugvärd? Vad är det bästa med det här livet? Och finns det några speciella egenskaper som gör en extra lämplig som stugvärd? Ja, det är några av de frågor vi redar ut i det här avsnittet. Välkommen att lyssna! Då skulle jag vilja hälsa Sara, Per och Satish välkomna till Drömmen om måla Och till det allra första avsnittet av det här som jag kallar Kompassen pekar mot. Där vi tittar på ett ämne, ett tema av något slag. Någonting som handlar om att göra eller leva på ett sätt som kanske inte alla andra väljer. Och idag så ska det då handla om stugvärdsskap som man kan ägna sig åt. Man kan ge sig väg upp i fjällen och ta hand om en stuga under en period. Vad är det som får en att hamna där och hur är det? Och ja, är det en livström eller är det någonting som bara har hänt? Lite sånt skulle jag vilja prata mer om idag. Men jag tänkte att vi kan börja med en liten kort presentationsrunda. Så får ni säga vilka ni är. Och eh, kanske säga någonting också om... Hur vädret är ute och hur vädret är på insidan. Det kan ju vara så till exempel att det stormar ute men är alldeles kavlunt inne. Eller det är mörkt ute och soligt inne. Eller tvärtom, vad vet jag. Sara, du som är gammal van drömmen måla gjort. poddare, ska du börja? Kanske. Ja, Sara heter
1: jag och bor då i Växjö tillsammans med Per. Och har ju som sagt funnits med i drömmen om måla jord ett antal gånger tidigare. Jo men om vädret ute och inne så kan man väl säga att det ute var väldigt mycket väder när jag cyklade hem tidigare idag. Någon enstaka plusgrad snöblandat regn på tvären. Eller mest snö faktiskt. Och jag hade nytta av Pers devis brukar säga, när det är skruttigt väder här hemma. Det är sånt vi brukar betala för att komma iväg och få uppleva i fjällen. Så att, jag tänkte på det och så tog jag mig hem. Och, och så. Och på insidan är det nog lite också vindigt mycket tankar hit och dit och funderingar. Men mer åt olika håll, inte så enstaka och bara åt ett håll. Något sånt kanske. Mm. Ska jag skicka vidare till, till Per då kanske? Så har vi har avverkat oss i den här rutan.
2: Ja, ja Per heter jag. Och, ja, jag har varit inomhus större delen av dagen. Sen fick jag ett tryck och gick ut och klöv lite ved, så det är lite så här fjällstuge feeling på det sättet också. Och promenerade lite och fick den här ja, uppfriskande, piskande vinden i ansiktet ett tag. Det, var, det behövde jag för att få vara inomhus hela ja, hela dagen annars innan. Då. Så att, ja, det blåser lite här och där, så att det, det är uppfriskande. Mm. Ja, uh, Satish Strömberg
3: heter jag. Jag um, pratar med er just nu från Umeå. Och ute just nu är det minus fem. Det är massor med snö. Och det har varit en kanonvinter. En ganska stabil vinter. Det var bara en period. Det var plusgrader och det väder. Annars har vi... Jag skulle tippa att... Uh, ja, nästan mot en meter snö i skogen. När det är orörd. Så um, jag var på en skitur på... Västerfjärden igår med två andra och i lördags var vi tre personer som åkte snowboard och sen i fredags kom jag från jobbet faktiskt så var vi ute tre personer på en skärgård här så det är vår vinterperioden som, som kommer just nu så livet är på topp.
0: Vad härligt Sattish, jag blir lite avundsjuk där måste jag ju säga när jag... Mm. Jag tittade ut idag så var det ju. Ja, först var det regn och sen var det lite snö och sen var det lite mer snö och så blir det så där att det bara snöar och smälter och snöar och smälter och så har det varit ett tag här nu. Det tycker jag är lite tradigt med vintern. Det är så härligt när det får ligga lite vitt. Men det har det inte gjort på ett tag nu. Jag kan passa äh, på
3: att säga att mm. um, jag, jag lärde känna är att jag bodde i Växjö. Jag bodde i Växjö fyra år men jag pallar inte vädret. Vi <laughs> flyttar tillbaka till, till, till Norrland um, för, uh, ja, för, för vintern helt enkelt. Ja. Um, vintern är, tycker jag, förskräckligt långt söderut. Och här uppe är det, är det inte tillräckligt långt. Så.
0: Jag misstänker att ni där i utan instämmer i det där också. Ni som gillar både snö- och skridskoåkning och annat sånt man kan göra ute på vintern. Ja,
2: jo, det skulle vara bättre med lite mer stabil vinter. Det är tråkigt den här varken eller.
0: Mm. Ja, man vill egentligen inte ha
1: längre vinter. Men när det väl är vinter så är det lite mer ordentligt. Mm.
0: Ja, och stormar och blåser gör det här. Och jag tycker det är lite stormigt både ute och inne. Och jag har inte varit utanför dörren idag, insåg jag. Jag skulle gått ut när jag pratade med Sara hade jag tänkt. Men sen tänkte jag att det blir så väldigt mycket ljud i mikrofonen då. På, på mitt headset. Så att jag skulle gå ut sen istället och sen glömde jag bort det alldeles. Men det, ja, jag får, får ta igen det Imorgon kanske Men det är mycket som händer i livet just nu Så att då tänker jag att det är lite som, som När det stormar ute så där. Det är far och flyger Och jag är på olika ställen och Så, så att, mm, jag tycker att vädret på insidan Speglar ganska bra vädret på utsidan Just för tillfället jag tycker det är jätteroligt att ni tog er tid att komma hit och prata med mig idag. För det här med stugvärdskap vet jag ju att det är många som är nyfikna på. Jag själv tycker det låter jättespännande men jag vet inte, ah, skulle jag våga sådär. Så nu tänkte jag att jag skulle pumpa er på era erfarenheter och så får ni berätta om hur det har varit för er. Vi kanske ska bara börja med att ni får någon av er berättar lite kort sådär, vad, vad innebär det? Vad är det att vara stugvärd egentligen? För det har ni ju gjort alla tre. Vid olika tillfällen. Är det någon som vill bara lite kort förklara för den som inte vet. Vad är man när man är stugvärd?
1: Jag kan väl säga något så kan ni andra fylla på. Det är ju Svenska turistföreningen som äger, eller har, driver ett antal stugor ute i fjällvärlden. Som man ska kunna gå emellan på somrarna och skida emellan på vintrarna. Och där sköter sig gästerna i hög grad själva med egen mat. Med värma upp rummet de ska sova i hämta vatten och så vidare men det behövs en, en hustomte på, på respektive stuga som ser till att allt funkar och hjälper folk direkt. Kollar att man betalar sina avgifter och får bordar och ett antal andra saker och också får på en del underhåll och så på stugorna mellanåt
0: och sågar ved och sådana där grejer.
2: Säkerhetsarbete och kolla så att brandbanorna funkar och allt sånt där.
0: Mm. Hustomte var ett, ett bra ord tycker jag Det säger ganska mycket om, om vad det handlar om Det håller
1: ni andra med om att det är lite det man är
2: Ja och lite värd, med värdskap och hälsa mm. liksom, se till att om gästerna som kommer att de eh, trivs så vet hur det funkar och verkar välbehålla innan de skidar vidare om det är vintern eller går på sommaren mm.
0: Stämmer du in i beskrivningen Satish eller är det något som, som du tänker på?
3: Det är ungefär så vad gäller själva arbetsuppgiften mm. som det handlar om men ofta så Beroende på vilken stuga man är stugvärd på, varierar på hur, hur mycket arbetsuppgifter det är. Så att jag har senaste tiden valt stugor utan bastu och till och med utan proviantförsäljning. För då behöver man, ja, då har man verkligen ganska mycket fria händer.
4: Mm.
3: I det mån det går förstås. Och, det kan, men det kan även hända att man. Man rådgiver lite grann till vilken, vilken riktning man ska ta sig i, vad man kan tänka sig undvika om det är lite halvdårigt väder. Kanske ringer till um, 1-2 och få lite rådgivning för en stugvärd som har ja, fått snöblinda, eller vad ni kan vara. Mm. Det, det är flera olika typer av uppgifter, och hur mycket av det en eller andra blir. Bero på kanske vad man har fått sitt stugvärdskap.
4: Mm.
0: Ska vi fundera lite kring det där med hur kom tanken att bli stugvärd då?
3: Ja, men vi kanske har olika. Jag, jag har fjällvandrat i snart 30 år och, och gått på en hel del skidturar. Men oftast har en skidtur eller en fjällvandring pågått under 5 dagar, sju dagar, kanske max 10 dagar. Och då är man verkligen beroende på att det är bra väder eller att man har haft några bra dagar. Jag vill helt enkelt uppleva en längre vistelse i fjällen. Jag vill ha båda fantastiskt soliga dagar och så vill jag ha elaka, häftiga dagar då naturen är riktigt sur. Mm. Så jag vill uppleva som hela variationen på den. Så det var en bit. Och sen den andra är att jag har alltid associerat, jag, jag jag vuxit upp i andra länder, kom till Sverige när jag var 23. För mig har jag alltid förknippat um, min tid i Sverige som en slags personlig frihet. Och en stugvälskap var kanske att pusha den där personliga friheten till sitt spets. Um, att uh, jag äger min tid på ett helt annat sätt. Jag jagar inte tid, jag har inte en klocka på mig. Um, när jag är studvärd. Och sen en sak jag vill också göra är jag vill bara göra en sak i taget. Vad jag menar med det är att jag ser ganska mycket folk som springer och har lurar på sig eller de går ut promenera eller de ut med sina hundar eller kanske äter och har tvn på eller något sånt. Och särskilt när jag är studvärd, då är jag verkligen mån på att jag gör en sak i taget, jag äter eller jag kliver väl, eller åker jag skidor, eller hämtar jag vatten. Mm. Och det enda sällskap jag har är mina tankar, och inte något annat. Jag sover mitt på dagen om jag vill. Jag sover om jag är trött. Jag vaknar när jag inte är trött. Och de möjligheterna har jag inte i ett vardagligt liv. Med, med barn, med hund, med, med jobb och allt annat.
0: Mm.
3: Och sen, man kan även lägga till på vissa stugor. Man får inte heller nät eller mobilkontakt för den delen.
0: Så man är av, avkopplad, nedkopplad helt enkelt. Ja, spännande. Vi ska återkomma tror jag ännu mer sen till, till vad ni tycker har varit det bästa med det här och så. Men Sara Per, vad var det som fick er att börja fundera på att bli stugvärdar?
2: Ja, väl eh, Satish var väl lite en orsak till det. Ja satte så några till. Vi var ute och åkte lite skidor och... Det verkar ju trevligt och det, här, ja, det, det, är liksom, det är en frihet att vara uppe i fjällen. Och, och jag, jag jobbade på fjällstationer varit jag var rätt så ung en, en säsong. Och jag tyckte det var så häftigt att följa med liksom, över längre tid på samma plats och se hur vädret och året och väderleken förändras. Mm. Och då då dökte upp en dröm att ah, men det här vill jag göra och liksom, uppleva Liksom en månad och se vädrets förändring och, ja, och, och se liksom hur det är att vara på samma miljö och, och titta ut genom fönstret och se från dag till dag förändringen där. Och sen också det här som Satis pratade om, där uppkoppl- frånkopplad, avkopplad, nedkopplad. Det här att ja, inte ha så mycket saker omkring sig som distraherar och... Ja, låta saker hända som det sker. Mm. Och sen, sen är det lite spännande. Och, ja, jag tycker man träffar många trevliga människor eh, som har kommit förbi. Och, vissa pratar man mycket med och andra pratar man inte mycket alls med, Men det är liksom det är, ja, det är några blir starka minnen gäster som har kommit och bott där. Och, och så.
1: Ja, nej, men jag fyller väl på där inte så mycket nytt. Men det här, jag fick en bild när vi var iväg av en En bredrandig trasmatta, att man lever ett bredrandigt liv som inte är så splittrat med tusen olika färger hela tiden, utan det är liksom hugga ved, äta mat, så lite grann det Satish beskrev också. Och så tror jag att framförallt första gången vi var iväg så, ja då kom jag ut ensam först dessutom, jag hade haft det riktigt stressigt och körigt på jobbet och var lite sliten sådär och det var... Jag kände mig så otroligt eh, fredad. Det var liksom inte en levande människosjäl i alla fall på 20 km radier runt om mig. Så där. Och jag kände liksom, oh, jag fick liksom. Jag fick vara i fred och inte där att vara jagad och att man ska prestera en massa och så. Man gör ju saker som stugar också, men, men inte så där. Eh, inte det där splittrade, inte det där höga tempot, mer än enstaka korta tillfällen liksom.
4: mm.
1: Och det blir väldigt tydlig kontrast mot vardagslivet, det är väl mycket det också.
0: När ni fick idén om att göra det här hade ni då skapat er en bild av vad det funger- alltså hur det fungerade och sådär. Eh, så att ni visste ungefär vad det var ni gav er in på eller vad det mer kastade sig ut. Ni hade varit och, och besökt stugor och så så ni hade sett lite grann hur det, hur det gick till. Eh, om jag fattade det rätt.
1: Och så går, söker man ju som det var på vår tid. Det var väl så för dig också så att man gick utbildningen först. Liksom, och sen fick man och den var svår att komma in på den så det tog ett tag så gick man den och då fick man ju en pus, en, ett antal pusselbitar och sen liksom, kom man ut på sitt uppdrag så jag vet inte riktigt jag kommer inte ihåg vad jag hade för bild av stugvärdskapet innan vi gick den här veckolånga utbildningen liksom. så det var ju ett, ett trappsteg på det sättet mm. Just
3: det. och sen uh, hade vi förstås Kanske besökt några stugor lite innan och, och hade fått en liten insikt hur det skulle kunna vara. Och ibland ställt frågan till den stugvärd också. Och ungefär som de flesta gäster är väldigt trevliga. Och det är också så för det väsa, de flesta stugvärd. Men ja, ibland var det någon stugvärd som, som var lite grumpy och fattade det stug- stugan som, som hans stuga.
0: Just det. kom inte hit och stör mig i min, min fredarezon.
3: Och då, då kan, kan jag tycka att ibland ja, vilken konstig reaktion det var och lite annat. Och, så det gav mig lite insikt på hur ett styrk skulle kunna vara. Men även att jag tänkte, ja, men, som person skulle jag kunna hantera den. Det var kanske en av de första utmaningar jag hade. Vi skulle... Skulle jag fixa fyra eller fem veckor i i fjällen? Skulle jag kunna hantera den? Så det var också en nyfikenhet kring det som var en lockande sak att uppleva.
0: Men när man då söker, då söker man i konkurrens med en massa andra och sen så får man helt enkelt vänta tills tills man kommer in då. Eller hur fungerar det här rent praktiskt? Jag undrar om det
1: har ändrat sig nu lite, att nu kan man söka uppdrag och så får man det alltså som nybörjare så att säga. och då får man utbildningen i anslutning till första uppdraget. Men det är ju ett antal, jag vet inte om det är lättare, nu har det ju också varit så konstigt i och med corona också, så att jag vet inte om det, hur mycket det har ändrat sig efter det.
0: Just det.
3: Jag, jag visste att det var svårt att komma in, så att jag sökte med vetskap att jag skulle inte komma in um, när barnen var små och jag skulle inte kunna åka iväg här utan jag sökte tre gånger och den fjärde gången så skrev jag att jag hade sökt tre gånger. Jag, jag skrev inte att jag hade inte kunnat åka de här tidigare tre gångerna men <laughs> det, var, det, var, det var bara taktiskt. Just det. Uh, men sen skrev jag att jag hade sökt tre gånger och så fick jag min plats.
0: Mm. De förstod att här var någon som verkligen, verkligen ville, som inte gav upp i första taget. Ja. Hur länge fick ni vänta Per och svara innan ni kom med?
2: Var det tre eller fyra gånger också sökte vi?
0: Jag tror att vi kom in på tredje gången. Ja. För då var det så här att vi tänkte att Nej, i
1: vår har vi ju egentligen inte tid. Och så blev vi förstås antagna den gången. då. Men då liksom skruvade vi ihop det på något sätt. Så vi kom loss i alla fall. Mm.
0: Och då åker man på en utbildning tillsammans med andra under en period. Och, och lär sig intensivt. Så att det, är inte liksom, det är inte på distans eller så. Utan det är, man är på plats någonstans och utbildas. Det var
2: någon k- coronanpassning där. Men det, det har ju varit... Att man fysiskt träffas och så eh, ja, övar man på de olika situationer och diskuterar de olika situationer så kan inträffa om man gör lite räddningsövningar och första hjälpen och sådär. Sånt som är bra att ha där ute mm. och hur gasolen funkar och, och sådär. Hur
1: och mycket gasol var det?
2: I att det är gasolkök eh, och eh, vissa gasolkaminer och att man kan hantera det om det blir någon läckage eller bekymmer med.
0: Ja just det. Och så första hjälpen, så man egentligen så får man ju då en utbildning som man har nytta av i andra sammanhang också. Inte bara i stugvärdskapet utan som man kan, kan använda. Mm. Ja, det är ju jättebra. Men vill ni berätta lite mer? Ni har ju lite olika erfarenheter på det viset att du, jag har ju varit helt ensam under lång tid. Ni två, Sara och Per, ni har varit delvis lite grann ensamma men mestadels tillsammans. Så det kan ju skilja sig, tänker jag, beroende på om man är två som ska dela på en stuga eller om man är helt ensam. Satish, vill du berätta lite hur du har upplevt det där, där att vara själv där i stugan under så lång tid?
3: Ja, um, så för mig i början var det ett behov av att jag skulle göra det själv. Och sen skulle jag få besök från vänner och familjer. Um, en gång hade jag min, min då fyraårig dotter med mig i Så hon var med mig i fyra veckor och fem. Så mm. då var jag inte så mycket ensam. Men då, då fick jag väldigt mycket tid på henne på ett sätt som jag inte blev tidigare heller. Jag har inte valt samma stuga heller. Jag väljer alltid en ny stuga.
0: Hur många gånger har du har du varit iväg så Jag
3: har varit åtta gånger.
0: Åtta gånger? Mm.
3: Och nionde nionde skulle för skulle jag ha varit betarfallad, men den blev, den blev inställd
4: mm. strax
3: innan. Um, jag har alltid valt olika stugor, så jag har inte var på samma ställe två gånger. Det finns 43 stugor och jag kommer inte hinna innan, innan man blir tvångspensionerad att be, vara stugvärd i alla 43. Men mm. kanske blir jag stugvärd i låt säga 14. Och då har man besökt de stugan i närheten, då har man sett alla. Det det ju. Mm. verkend se, se alla för att när man är i stugvärd och man tar sig in i en annan stuga det är som att man, man kommer hem för att man känner igen och lägget på stugan fast det är som ett nytt hem så det, det är mm. ganska intressant mm. men just den här på att <coughs> uh, uppleva så att vara, var frågan uppleva sig att
0: uppleva ja nej jag tänkte mest på hur det var för du var ändå ensam eh, du har ju varit ensam i ganska långa perioder ibland väl ändå hur det har, hur det har varit
3: Ja, yeah, I like myself, så so mm. jag har ingen svårigheter med det. Mm.
0: Man får vara god vän med sig själv om man ska göra detta alltså. Eller blir man kanske det.
3: Ja, och mycket, mycket tid för att uh, läsa. Mm. Ibland har jag haft en, 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 en iPad med mig med, 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 med en massa filmer laddade i den, Så att, jag tror att jag har sett The West Wing tre gånger om vid olika är 45 minuter är det lite som när man när, när jag känner för det. Men det är som det är en back to basics typ av livnande Och under min tid som stugvärd har jag ibland kunnat sortera saker och ting. Jag språkveter också som du Maria. Och då till exempel en av mina grejer när jag var i att jag har lärt mig urskilja mellan Ibland säger jag, jag ska till stan, jag behöver köpa mig en ny skjorta. Jag behöver inte köpa en ny skjorta. Jag Just vill. Så jag urskiljer mellan vad jag behöver och vad jag vill.
4: Mm.
3: Och det har jag tänkt på ganska mycket när jag i fjällen. Vad är det för jag behöver? Och vad är det som jag vill? Och när man är stugvärd så man lever man från tre, fyra balanskartanger med kläder. Och jag inser hur lite egentligen jag mm. behöver. Men hur kanske mycket annat jag, jag vill. Och, då, um, och det är ju påverkat mig i sin till. Hur vill jag organisera mitt liv när jag kommer hem? Mm. Um, hur uh, i relation till antingen saker. eller och, det är som, och sen är det kanske en uppskattning. Vi tar rätt mycket för givet, till och med i, inomhusavlopp och varmvatten. Mm. Och. och Känslan när man kommer, kommer ut i samhället igen och ta en, en lång dusch, dig som underbart. Just det. Men vi tar väldigt mycket saker ting för givet som vi inte gör när vi är Om ni förstår vad jag menar. Mm. Att hämta vatten och, och hur mycket mera inte enkelt att laga mat och så vidare. Så jag kan uppskatta. Jag, jag känner en uppskattning när jag kommer ut. Mm. Samtidigt som jag känner en uppskattning när jag är där. Ja. Så. Ja, mm.
0: ja, så tid för reflektion, tid att få syn på sånt där då i, i vardagen där hemma som man kanske inte ser när man är mitt uppe i det. Och sen just den här uppskattningen av ja, båda delarna, liksom både det enkla och det mer bekväma när man kommer hem.
3: Ja. Och så, sen det sista saket. Jag skriver, jag skriver en hel del brev faktiskt som jag skickar iväg när jag kommer ut eller skickar iväg med någon som har besökt. Mm. Um, för i, var- i det vardagliga livet som jag har nu så jag hinner inte göra det. Nej, um, det. Och jag, jag skriver några brev till kanske dottern eller till sonen eller till en kompis. Eller. Ja, en slags slowdown process till det mm.
0: Få tid till det som inte finns utrymme för i vardagen. Riktigt. Mm.
3: Mm. Eller det kanske, inte, det, det kanske finns utrymme för det men jag prioriterar mm. inte.
0: Nej, just det. Precis. Ja, Sara och per, ni har ju lite annan erfarenhet då som har Oftast varit tillsammans, i alla fall större delen av tiden väl. Hur har det varit och hur, vad har ni upplevt när ni har varit iväg?
2: Den ena gången så delade vi på en period och var typ två veckor var. Kom vi dit och sen var vi en, en dag ihop och sen åkte nästa iväg. Då. Det var liksom lite singelerfarenheter och sen mm. har vi varit en period tillsammans. Då.
0: Just det, så var det ju.
2: Och
1: den, nej men då var ju det här med att vara på, själva rummet vi bodde i var, var det på nio kvadratmeter och så fanns det lite byta, så alltså kanske 12 kvadratmeter sammanlagt och med en och sådär. Och skulle en, skulle en göra några rehabövningar eller något, då fick den andra ligga hålla sig i sängen. eller så, så fick man, skulle jag göra yoga, då fick man ju flytta undan allting, och då, plus att här måste vara i sängen. <laughs> så, så att det var ju... Det var ganska smått.
0: Minimalistiskt levande det. kan man säga.
1: Men vi, det funkade ju överraskande bra. Ja, att man liksom, kanske också synkar ihop sig en del. Och vi hade, jag trodde, vi brukar väl säga att jag kanske har ett större behov av egen tid eller så. Men det kändes som att det, Jag vet inte om det var det här att det var så mycket utrymme runt en utanför fönstret och vi satt och åt lunch med fantastisk utsikt över flera stora bergsmassiv och sådär så att det kändes liksom ändå rimligt på något vis mm. och, och vi satt där, jag vet du sa det flera gånger ja ah, nu får du förlåta att jag är tjatig men vi har det så bra och det är sånt tjat kan man ju stomma ut med <laughs>
0: Och det gick bra att hålla sams och sådär också. För jag tänker när man är på en liten yta att man är ju väldigt mycket in på varandra ändå. Även om man har fjällvinderna runt omkring. Men det, det blev inga stora fighter eller så. Eller klarar ni det? Nej,
2: tror jag, nej men det gick bra. Sen mm. var det väl, vi hade besök av en kompis som kom och hälsade på. Och sen eh, följde jag med honom. Så då fick du ett dygn själv och sen var du nere. Eh, nere i ritsem och gjorde någon, ut, körde någon distans att jobb dem. Mm. Men, men dem jag
1: tror jag tyckte det var mindre gnissel än, än vad det brukar vara det brukar inte vara så mycket annars heller men, men det var väldigt lite och det, det var väl också det, ju, det är ändå skillnad på fyra veckor och fyra månader skulle jag ju gissa eh, kanske men eh, jag tror jag tror jag blev medveten om hur mycket jag hur mycket av det här gnisslet som kanske blir mellan människor, mellan mig och de jag har omkring mig, som egentligen beror på yttre faktorer.
4: Mm.
1: Liksom tryck, press, stress, så, som gör att det liksom tar sig ut på andra sätt. Liksom. Mm. Har man lugna förhållanden och så så blir det lättare att... Eh, ja, då, då är, irritationen ligger längre bort på något sätt men
0: jag tycker jag känner igen det från somrar och sådär ibland att man, man tänker att nu ska vi gå här och nöta på varandra och så blir det på något vis att man, man bara blir, man blir extra tajt och man, ja, men någonting blir bättre just för att man är man, man nöter på varandra på något sätt att det, det, det är lättare att bli irriterad när man inte träffas lika mycket på något sätt, tror jag.
3: Jag, jag skulle gärna uppleva det Sara Berg gjort att ha uh, Karin, min fru och barnen med mig Mm. Kanske inte under hela fem, fem veckor för att det funkar inte själva arbetsmässigt. Och sånt Men om, man, om de var med mig två, tre veckor det skulle jag tycka det var jätteroligt. Men jag började mitt studievälskap innan vi blev ihop och innan vi hade barn. Och sen kunde barnet inte vara med mig och jag sökte inte heller några längre uppdrag när barnen var små men när Lizzie var fyra och sen så nu har jag en, en, en fyraåring som har obligatorisk skola om två år så nästa år är det planerat att, att hon ska få vara med på en styrmedelskap för sen, sen kan hon inte så jag vill som passa på i det mån det går.
0: Just det. Så att mm. ha,
3: att ha sällskap av, av familj under en längre period eller vänner som kommer ut ja, en tid för varandra som jag kan tycka skulle vara jättetrevlig mm. även om jag tycker också det har varit väldigt rådligt att vara ensam också
0: mm. så det finns för- och nackdelar med, med båda varianterna, kan jag tänka mig. Men jag minns ju det, Sara, när du kom hem från den där. Eh, vi pratade rätt mycket om det efteråt, och, och, och hur uppfylld du var av det här just. Ja, men det ni har beskrivit här, att enkelheten och göra en sak i taget, och saker som liksom, ja, men att det faller bort en massa, massa grejer som, som upptar vår tid och vår, vår tankeutrymme i vardagen, som, liksom inte, som inte finns där. Tycker jag, jag blir jättesugen när jag, när jag hör er berätta om det här så, så blir jag väldigt inspirerad och ja, det skulle vara roligt att testa
2: Sen också att man var ute så mycket och man gjorde så mycket fysiska aktiviteter bara av en naturlig orsak, Just där man ska hämta vatten, man ska upp ut på d- utedasset ja då går man ju och pulsar i snön och då får man liksom massa ja, fysisk aktivitet på, på liksom köpet, man, man rör sig och och det, det skapar ett välmående, i alla fall hos mig, att vara fysiskt aktiv. Då, då liksom mm. frigörs det liksom så här, må bra hormoner och, och sådär. Liksom, det blir en massa positiva spiraler mm. Mm. som släpper loss mer mera.
0: Och just det där naturliga då, att man behöver inte gå till gymmet eller så, liksom, utan att det finns i, i vardagen på något sätt, varje dag. Det är så som, ja, men så som vi egentligen är gjorda för att leva, att... Att vara i rörelse mycket mer än vad vi är när vi sitter här i våra kontorsmiljöer och sådär.
2: Ja, det är, det är liksom abnormalt egentligen man tittar historiskt sett. Liksom, det är ju det här, vi, vi ska ju knalla runt och göra, använda vår kropp liksom, mm. kontinuerligt där. Och det, det, ja, det kändes som så att och vi gjorde lite olika skidutflykter när, när det inte var så mycket gäster och sådär. Och sen ja, fanns det alltid lite pussel med att gå runt med och, eller bara... Man ville se en utsikt ibland och då skiddar man bort upp till en kulle och titta på den och så. Mm.
0: Om, man, om man skulle välja en, den allra bästa med stugvärdskapet går det? Går det att välja ut en sak som det här är det jag tar med mig allra mest därifrån? Ni har ju sagt en massa bra härliga grejer här men finns det något som liksom överglänser allt annat? Jag? jag
3: tror inte att jag skulle kunna svara på det som sådan. Nej. Inte bara en sak utan det, det är flera saker. Och en mm. sak som som inte har mm. nämnt sig. Eller du nämnde just nu Per. Jag har stugvärden vinter för att jag vill åka skidor. Mm. Det är inte en enda dag som jag inte åker skidor. Förutom om det är nu är ett riktigt elakt storm ute. Annars är jag ute. Ja, minst en gång. Varje dag. Och är det någon stuggäst som ska göra en topptur. Ja nog hänger jag på då. Om jag kan. Mm. Beroende på vilken stuga jag är. Och nu, nu mer så. Som sagt, jag väljer alltid stugor där det inte finns en stor affär. Eller tarfallet, vi så länge hade stugan, men <laughs> tydligen det var en app. Man kunde få slå på stugan från, från fjärran håll. På det, det fallet, från nu. Och på bastun menar du?
4: På
3: Ah Ja, just det. Ah, ja. Ja, just det är på grund av att det finns en klimatstation där i närheten. Och då kunde man, eh, man låna lite teknik därifrån för att göra det. Man har ju en hel del tid, särskilt mitt på dagen- när gästerna har åkt innan de nya gäster kommer. Mm. Och då att ta olika riktningar um, och se, det som se vad som finns på andra sidan, den toppen, eller mm. vad finns det genom den dalgången eller vad är det. det nu kan vara. Så. Mm. Mm.
0: Så mycket naturupplevelse blir det också då. Fysisk aktivitet och naturupplevelse. Mm
1: jag tror väl att vi, vi tre har väl lite samma ideal på sätt och vis. Att vi söker oss kanske till de lite mindre välbesökta stugorna. Och medan andra, jag, jag skulle kunna tänka mig kanske den dag man inte har ett så stort socialt liv jobbmässigt. Då kanske man kan vara mer benägen och vara på en mer välbesökt stuga. Men då blir det ju mer, då blir det lite mer som ett jobbligt Och det är... Det, det passar många. Men som i den livssituationen, så som vi är i, och så har det varit väldigt. Vi har ju uppskattat att det, att det är ganska lugnt. jättetrevligt att träffa människor. Men liksom, det är lätt annars att hamna in i det där. Man liksom, ah, måste fixa det där, där, där,
0: så är man tillbaka i, i det vanliga. Liksom. Mm. Precis. Mm. Just det. Finns det några baksidor? Finns det något som inte är tipptopp- jag tänker bli magsjuk och ska ta sig ut i, på utedasset mitt i natten när det är 20 minus. Eller finns det något som ni inte älskade?
3: Ja, ta sig till dasset när det är minus 20 minus 20, 20 minuter så kan vind. det vara en höjd upplevelse. Jag var i pälsa och det skulle bli en jättestorm. Så pass att jag, jag la en lina mellan dassen och stugan. Och sen så när jag skulle stuga då, jag la en karbin på mig, på den, för att jag skulle ta mig dit. Ah, just det, det var så himla tufft alltså.
4: Mm.
3: Um, och jag I menar, if you gotta go, you gotta go. Um, och sitter man på en utedast och det blåser ganska mycket,
2: då blåser <laughs> jag under. experience, Vad can I say? <laughs> ja, man blir inte så långrandig där. <laughs> det är ungefär som du beskrev också det här. Liksom första duschen när man kommer tillbaka till civilisationen är ju underbar. Och vi, vi hade med oss en, en sån här liten campingdusch upp. Så då värmde vi på spisen varmvatten. Jag tror det var, var det fyra eller fem liter. Och det, det räckte till att... Och då, då lyckas vi stå... Så säga, vi öppnade upp ett fönster på stugvärldsstugan och sen eh, stod Sara och Gull i duschen. Så stod jag under, neranför på marken och duschade. Och den räckte till oss båda två. Alltså fyra liter eh, varmvatten räckte till oss båda två att duscha och tvåla oss. Och då var det fint väder när vi gjorde det. Men det var jättefräscht att få göra det. Mm.
1: Och sen var det ju där med mat. Det är mm. väldigt mycket mer snacks än vad, än vad man tänker sig. Men jag var ju nere i, i civilisationen i halvtid där då och kunde... Över en dag bara för jag hade ett jobbuppdrag jag behövde göra. Så då kunde jag provientera lite extra så. Mm. Eh, men eh, det är också en grej att göra det bästa möjliga av det. Men man vill ju inte upptäcka att man har kalkulerat fel. Det, var, det är ju värsta Excel-dokumenten och sånt där för att hålla koll på vad man behöver. Eller så gjorde vi i alla fall. Och att eh, tänka igenom så gott det går och så. sen jag minns det var någonting vi hade räknat fel på. Som blev mindre än vad vi hade trott. Men då, var då, då jämnade det ut sig åt andra hållet. För det hade ju varit lite trist. Alltså, man ville inte att det ska börja bli lite mat. Men, är det inte bra.
3: Jag förstår Du hur så de svara för att du var med Per. <laughs> ja. <laughs> jag skivade med well, Per och I have never seen anybody eat so much rice before. Alltså, så det, jag förstår, det är lite svårt att kalkulera. Men, <laughs> men, men, men the film, alltså, jag var i studie under sommaren. Och under vintern och nu ska jag aldrig mer vara stugvärd under sommaren. Inte för matens golv utan jag, jag vill gärna fjällvandra i fjällen en vecka, tio dagar. Men när mm. jag sitter i en stuga och det är, mi- det är plus tio ute och mina vänner och familjer hänger vid en strand 25 grader. <laughs> Så jag, jag är nu en stugvärd bara under vintrarna. Ja just det. Jag tycker mat, mat är, en, är en enkel grej för... Uh, ibland så får man ut med snöskoter från um, stuga stug, uh, vad heter det vad, vad heter. Det. Och då ja men då handlar man bakerig så skickling och vad man nu vill. Och sen så har man med sig en sån här låda. Gräver man den ner i sand så det blir en naturlig fris som man tar ut så det är inte jag tycker. Tycker jag är jättegott. Som ja, då, då måste man vandra ut. Och äh, man har inte så mycket fräsch med sig. Och sen så kanske man skickar tillväg en bananlåda med mat två månader innan. Så det är bara torrvaror som gäller. Däremot kan man fiska fint Men, men äh, ja, mat under vintern tycker jag är mycket, mycket enklare än en sommar.
1: Mm. Jo, men det tror jag också. Och vi är också vinterinställda, än så länge i alla fall. Jag håller med om det finns så mycket som konkurrerar på sommaren som är också jätteroligt på vintern. För att få vinter så söker man sig dit.
0: Jag tänkte på det här om om man lyssnar och och är sugen. Finns det det någon personlighetstyp som man behöver vara för att trivas som stugvärd, tror ni? Kan vem som helst gilla det här? Eller måste man ha några viss speciella egenskaper? så fattar jag att det är olika på olika stugor och olika vinter och sommar och så. Så det finns ju en massa parametrar i det, men vad tror ni? ni?
1: Jag tror att man kan komma från väldigt många olika håll. Det det kan vara jättebra att vara social och sådär. Men det kan också... Stugvärden man har mött kan ju vara väldigt olika. Men det underlättar ju att kunna och här, finna sig till rätta med det och, och jag tror att det här som du säger Satis, att vara ett bra kompis med sig själv även om det är ganska många människor runt en och man är på en väldigt social stuga och så, så tror jag att det är en bra det är en bra grej mm. Ja, det är den första jag tänker på
3: um, kan jag tycka om man kan vara en egenskap om man säger så här, om, om vad jag skulle uppskatta som en person som kan pejla av det sociala läget lite grann för mm. vissa gäster alltså, om man blir bjuden kan man sitta med dem och, och äta mat eller dricka te men sen mm. är det också dags att lämna dem för att vara i fred vissa gäster kanske behöver man mer tid och mera tystnad för att de ska komma fram vissa ska man bara lämna och det är att inte behöva ta saker och ting personligt beroende på vilken typ av kontakt man får med en person mm. vissa människor kan bli trötta och grön in när de kommer de får lite mat, tvättar av sig, värma upp sig, är de jättetrevliga. Så det, är som det gäller att inte ha för många förutfattade meningar om hur din första reaktion var med en person. Det kan verkligen urskilja sig. Så jag tror en person som har en slags grundtrygghet som är någonstans social, men inte för social, om ni förstår vad jag, vad jag menar, så...
0: Lite social smidighet kanske, sådär flexibilitet att kunna anpassa sig efter olika gäster och Ja,
3: lite elasticitet kring hur du bemöter en gäst beroende på var de finner sig just då de kommer. Eller.
0: Mm. Ja, just det. Där har vi profilen då för framtida stugvärdar. Satish, du sa ju att du vill ju fortsätta med det här, du kanske inte hinner med alla 43 stugorna men ett gäng till. Och Sara och Per, har ni tänkt åka på fler stugvärdsuppdrag framöver?
2: Vill, I alla fall nu tänker vi att vi kör annat år för det är för lagom om vi får till med ledighet. Och sen emellan kanske, för det är lite, det är lite knöligt att få till en fyra en, en, veckors ledighet. Och då, men mm. äm, åren däremellan kanske vi, vi funderar på att liksom vara själva ute och åka och upptäcka lite stugor. Mm. Så att vi, vi ska iväg nu på en rektur för att se vilka stugor vi ska söka till nästa år.
0: Just det, ja, men det är ju smart.
2: Jag söker också vartannat
3: år, för när man är stugvärd,
2: det är ingen som gör det
3: för pengarna. Jag tror man får 80 kronor i, i traktament och 80 kronor per dag, beroende på vilken stuga man är ungefär. Så det är inte så mycket pengar det handlar om. Däremot så får man ett frikort som du kan använda för den säsongen du är ute plus två säsonger till. Och då kan du besöka de andra stugorna. Så är man stugvärd varje år, nej hinner man använda den så att säga Särskilt om man arbetar och inte pensionär. Så sista gången jag var stugvärd så jag tror jag var ut 20 nätter i, i stugor på besök. Jag får från till exempel Ammonäs till Hemavond och sju dagar. Gick en toppturskurs sen och det från Hemavond till Ammonäs. Och det var, det var fantastiskt, det var jätteroligt. Och det såg jag menar, just det här på att när man går på tur. Om man går från A till B utan att ha någon reservdag är du trött. Det är som att kunna tänja ut hela den, hela den resan. Mm. Det är kanske den möjligheten vi får genom att inte bli stugvärd var, var, varje år.
0: Ja just det. Så variationen är, är skön den också.
3: Jag tror också att stugvärdskapet har gjort
1: att vi har tänkt mer på det. Att liksom gå långsammare så att säga. Att stanna till oftare och, och så. Och jag kan känna lite... Att det är ju otroligt att vara stugvärd är ju väldigt bekvämt på det sättet. Jag har en ganska stor bekväm sida också det här att att faktiskt vara på ett och samma ställe och inte behöva hålla på och packa ihop sig hela tiden. Och och man har ju ju med sig saker som man inte kan ha när man går mellan stugor och sådär. Så att en del tycker att det är så hardcore att vara stugvärd men det är ju egentligen det är ju ett lyxliv jämfört med att gå mellan stugor och verkligen kunna bära allt man ska orka bära allt man vill ha med sig och sådär så att det, det finns en mm. eh, jag, jag hoppas att det ska bli kul att ut och gå mellan stugorna. eller om jag säger bara nej jag tycker det är för jobbigt
0: <laughs> Men du har ju övat nu Sara med nationalencyklopedin i ryggsäcken så att du ska vara bra på att bära eller hur?
1: Gått in i en ny ryggsäck satt ni så då har jag tagit ah. Jag har, har eh, Nationalencyklopedin Uppslagsverket och så har i det och kuddar för att få lite lagom till <laughs> ah.
3: Kunskap är
1: tungt Eller hur? Ja.
3: Hörri, vill ni ha en hel tips så kan ni göra så här När ni sök, när jag, när jag har frikortet och ni kan använda den till exempel nästa vinter, jag vet vad ni kan och ni får ett dra. Jag har skickat mina, mina lådor till en stuga och sen åker jag skidor där och åt min egen mat, åt egna kläder, lämna dem
0: så vidare. <laughs> just det, så det är det man, man lär sig för varje gång man gör de här grejerna så lär man sig också de där knepen som man kan använda sen då i olika sammanhang. Ja, just det. Är det någonting vi har missat att prata om som ni tycker är viktigt att skicka med till den som är sugen på stugvärdskap? Jag tycker ni har sagt så många bra och kloka saker så att jag har fått med mig jättemycket.
2: Nu har inte jag blivit drabbad om men det kan ju bli konflikter det så, så man måste mm. hantera tökiga gäster eller sådär? Det, det har ju inte vi haft än. Men det kan ju tänkas att man är, har lite beredskap för den. Ja, det. det kan vara nödsituationer. Mm. Folk som blir skadade. Mm. Ja, så man vet hur man får hjälp där. Och, källräddningen och så vidare. Får hjälp med det. Om någon blir skadad och gör sig illa. Mm. Så det, det måste man ju också vara, vara lite beredskap för. Det kräver lite
3: le- lederskap. Ja. Det var en stug där vi, det var i och för sig en sommaruppdrag, det var landdörren som hade 42 korgplatser och jag hade 78 gäster.
0: Oj. Mm.
3: Då skulle man organisera, flytta folk, kanske någon hade ett rum, men skulle nu sova i, i köket för att en familj kom, vi skulle hålla familjen ihop. Men jag också sa till en person att om jag önskar att ni flyttar, det var ingen fråga, utan jag har en uppdrag på att jag måste hålla familjen ihop. Ja, jag måste kunna flytta folk. Och ah. Ibland har jag varit att säga till en gäst att um, det är inte är du som bestämmer utan det är jag som bestämmer och så här ska vi göra. Mm. Så visst, ibland måste du kunna ta upp konfliktartade situationer men det är väldigt sällan. Så det är en, en sida. Men den andra sidan, och jag är säker på Per och Sara håller med om det här det är ju de fantastiska möten vi har med, med, med människor. Alltså hur, om det är någonting som ger mig en tro om mänskligheten tillbaka, vem är styrvärd? Mm. För av hundra personer, jag träffar 95 trevliga personer. Två tysta personer som jag inte jag vet. En eller två som är konstiga och en som är otrevlig. Ungefär mm. så, så där skulle jag kunna säga. Mm. Men alltså anekdoter man plockar upp. Alltså, jag har träffat svenskar som tillhör en... Morris Dancing Club i Stockholm Jag I menar, why, why does a Swede Morris dance, <laughs> jag förstår ingenting men man träffar en person så, så där eller alltså jag träffade en, en person som hade samma bakgrund som mig som var gäst på en stuga jag såg hans utrustning, det var wow, riktigt bra grej Och jag frågade honom, ja, är, du på, är du erfaren på att göra det här nej det är bara min andra tur Och jag frågade, men, vad var din första tur jag åkte till Sidpolen fem, 54 dagar med i en grupp. Jag tänkte, ja då, 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 då är Västerbottens fjäll en baggisjämförelse. Nej, sa han. I polen det var max en fyra gradig fyragradig uh, backe Men här, det var jättebrant. Jag har aldrig åkt på en backe. Och han var ensam. Och jag tänkte, what are you doing this? Alltså, så, men, vad jag menar, man, 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 man möter... Man fyller på sitt liv med en massa anekdoter om mm. man människor och deras... I tell you their stories ja. And jag, jag gillar att höra personliga berättelser om hur de hamnar dit. Mm. Eller, mm. Jag tycker att stories är en stor del av min upplevelse. Ja,
0: vad häftigt.
1: Och jag tänker också på om jag ska skicka med något slut, slutord så tänker jag på den där utsikten som fortfarande är, är liksom min datorrevisor, bakgrundsskärm. Så här, det är som en liten låda som jag kan öppna när jag vill, som inte bara innehåller den där utsikten utan också den där, den där känslan av förundran och. Eh, vilsamhet eller vad man kan kalla det för och liksom närvaro och närvaro och, och, liksom, och också med någon slags verkligen levande lyckokänsla i så mm. det är, jag tror att bara ha, ha, uppleva den, och den kan man uppleva på många andra sätt. Men just den har jag nog inte upplevt på så många andra sätt ändå. Bara veta att den finns där någonstans gör ju också att det blir lite lättare att uppleva den också här hemma och i mer, mycket mer vardagliga
0: situationer. Något sånt. Ja, jättefint. Ja, jag tror att ni har inspirerat. Så att nu får STF ännu fler ansökningar kanske än de har fått tidigare. Tack vare era härliga beskrivningar så jag vill tacka er så jättemycket för att ni ville komma och prata stugvärdskap och inspirera mina lyssnare som kan vara sugna på det här. Och lycka till med era fortsatta äventyr på fjäll och i andra sammanhang. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja. Tack väl. Den där frivilligt valda enkelheten alltså. Tänk att kunna njuta så av en riktig toalett och dusch efter fyra veckor i en liten primitiv stuga. Något som vi bara tar för givet i vår vanliga vardag. Och så naturupplevelserna och den naturliga fysiska aktiviteten. Att ha mycket tid och att göra en sak i taget istället för att multitaska som vi ofta gör i andra sammanhang. Jo, nog finns det en hel del som känns intressant och lockande i det som mina gäster pratar om. Om du blev sugen på att utforska det här med stugvärdskap lite närmare efter att ha lyssnat på Sara, Pär och Satish kan du gå in på svenskaturistföreningen.se så hittar du mer information. Det blir lite glesare med poddavsnitten en tid framöver eftersom jag har fått ett uppdrag som cirkelledare och skrivpedagog i ett spännande projekt som handlar om att samla in utlandsfödda kvinnors berättelser. Dessutom jobbar jag med utgivningen av den där boken om anhörskap som jag har tjatat om så länge. Äntligen ska den se dagens ljus i vår. Men har du tips på teman eller gäster till mina nya tematiska poddinslag Kompassen pekar mot är du varmt välkommen att höra av dig på maria.inrekompass.nu Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.